0: Již deset let jsme tu pro investory, kteří vědí, že Akolejt neznamená jen uznání a poctu, ale že Akolejt je také udržitelný investiční fond. Zařaďte Akolejt do investičního slovníku i vy.
1: Vítám vás u dalšího dílu agendy Seznam zpráv. Můžete nás sledovat na zpravodajském portálu Seznam zprávy a také poslouchat na podcasty CZ a ve všech podcastových aplikacích. Mým hostem je dnes Denka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Night Frank a prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Vítejte ve studiu. Dobrý Dobrý den. den. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí zveřejnila zprávu o realitním trhu Trend Report 2023. A z ní mimo jiné vyplývá, že po očištění od vlivu transakcí mezi firmami miliardáře Radovaná Vítka by celkové investice do komerčních nemo, nemovitostí klesly za loňský rok o 4%. Co za tento vývoj trhu může?
0: No, myslím, že ten uplynulý rok, tak jak ho hodnotíte, je v podstatě srovnatelný s rokem předešlým i s tím rokem 2020, to znamená, že po těch velmi silných letech, které kulminovaly zejména v roce 2016, 17 a pak 19, kdy se ty obchodované transakce blížily 4 miliardám euro, tak teď na tom trhu obchodujeme zhruba 2 miliardy euro. 4% pokles nepokládám za zásadní a když se ptáte ten důvod, proč není robustnější, tak těch důvodů je celá řada. Já bych asi zmínila ten, který se nejvíc nabízí. Je to geopolitické riziko spojené s řadou negativních dopadů a také vysoká inflace, která zase vyvolává poměrně razantní náklady na financování, je to růst úrokových sazeb. A to jsou všechno faktory, které na trh působí. Řekla bych, že zejména ovlivňují apetit globálních zahraničních
1: investorů. Právě při představení trend reportu viceguvernér České národní banky Jan Frejt zmínil, že i po opadnutí současné inflační vlny nelze očekávat, že by se sazby vrátily tam, kde jsme je byli zvyklí výdat v minulých letech. Jaký to bude mít vliv na trh, nakolik je to zásadní faktor pro investice do komerčních nemovitostí?
0: Tak možná je dobré si říct, že úrokové sazby do jisté míry vyjadřují hodnotu peněz a zápor úrokové sazby v pořádku nebyly. Z dlouhodobého hlediska se to nakonec ukázalo jako neudržitelné. Takže já si myslím, že pokud se vrátíme do normálu, tak to bude z hlediska ekonomiky realitního trhu v pořádku. Myslím si, že jakmile úrokové sazby Začín, začnou trošku klesat, tak se trh bude oživovat a myslím, že spousta investorů se na to těší.
1: Na druhou stranu zaznívá ze strany profesionálů věnujících se daletnímu trhu, že v sou, současné době očekávání prodávajících a kupujících se příliš nepotkávají. Kdo bude muset z, z těchto dvou stran ustoupit?
0: Bývá to obvykle tak, že se korigují očekávání na obou stranách. A zase je tomu tak z řady důvodů. Nemovitosti, a mně přijde hodně důležité se na to podívat úplně zhora, jsou nedílnou součástí každého udržitelného portfolia. To znamená, že... Investoři, pokud budují svoje portfolio a chtějí, aby mělo nějaké parametry odolnosti a bylo diverzifikované, tak dříve nebo později do nemovitostí investovat budou. To znamená, že tady ta poptávka bude. Je pochopitelně do jisté míry ovlivněná tím očekáváním, že by... Výnosové míry mohly trochu stoupat, což se naplňuje. Když se podíváme do Německa, tak v Mnichově, v Berlíně, dokonce je tam růst o 1% bod, ale z úrovně 2,5%. zase potřeba, jako si říct. Takže investoři očekávají, že by mohli realizovat výhodnější nákupy Ale nemovitostí, které splňují ty základní parametry, jako je lokalita, jako je kvalita produktu a dnes se k tomu přidává ještě ten parametr té udržitelnosti, to ESG, to znamená, jestli ty budovy mají nějakou kvalitu a splní požadavky, které vyvolává zelená dohoda v rámci Evropské unie, tak těch nemovitostí není dost. Čili se domnívám, že během... Tohoto roku dojde k k tomu, že se kupující a prodávající potkají na nějaké rovnováze. A pak jsou vedle toho nemovitosti trofejního charakteru, které jsou předmětem zájmu zejména privátních investorů a některých vybraných investičních fondů. Tam vnímám, že jsou nakupovány a poptávány na dlouhou dobu. A my vždycky, když se bavíme o investicích, tak sledujeme délku investičního horizontu. A pokud si nějaký privátní investor kupuje trofejní nemovitost, tak nemá vůbec potřebu, aby mu ji někdo po půl roce přeceňoval. Zkrátka si ji koupí, dlouhodobě ji drží a... Pak z hlediska času a z toho časového horizontu, o kterým hovořím, je vysoce pravděpodobné, že ta nemovitost mu v nějakém dlouhodobém časovém horizontu prostě poroste v ceně. P-
1: pokud ale nejde o ty nejlepší nemovitosti, a o ty trofejní nemovitosti, jak jste říkala, tak rozumím tomu správně, že očekáváte do jisté míry pokles cen u těch velkých nemovitostí typu kancářských center. Ano,
0: může nastat, nebo situace je teď výhodnější pro investory. Takže řada majitelů, pokud není v situaci, že by si přáli prodat a musí prodávat v letošním roce, mohou s transakcí počkat. Také ta hodnota nemovitosti roste tím, že když zmiňujete kancelářské nemovitosti, tak majitele indexují, pokud se bavíme indexace v euro i indexace v korunách, zase zvyšuje výnos té nemovitosti. Prostě ta nemovitost realizuje vlastně v řádu desítky procent vyšší výnos, takže zase i když... ta kapitalizační míra se nám trošku posouvá nahoru, tak ta hodnota těch nemovitostí nijak dramaticky neklesá.
1: Proč se vlastně z trhu stáhli zahraniční investoři? Může nahradit domácí kapitál?
0: Je pravdou, že pozorujeme ten trend třeba na rozdíl od Polska, že je tady v České republice velice silný domácí kapitál. Je to teda obdivohodné, co vlastně čeští biznismeni a podnikatele dokázali, jaký jako majetek dokázali vytvořit a čím dál tím častěji část těch svých finančních prostředků investují do realit. Takže... Máte pravdu v tom, že pokud se vytvoří prostor, tak jej do nějaké míry mohou domácí investoři zaplnit. Pokud se třeba podíváme na transakce nad 100 milionů euro za posledních 10 let, tak těch bylo 37. A z těch 37 transakcí 9 nebo 10, myslím, realizovali čeští investoři a někteří z toho investoři privátní. Ten důvod, proč je tady méně zahraničních investic, myslím, že hned na začátku jsme to zmínili, je to nejistota. A na globální a institucionální investory ten prvek nejistoty velmi silně působí. Nemají rádi toto riziko, vnímají tady konflikt na Ukrajině a i vlastně takovou nějakou nejistotu kolem té tržní rovnováhy, čili vyčkávají a já očekávám, že se vrátí a zahájí investice v průběhu toho dalšího roku.
1: Mluvíte o síle domácích investorů, ale zároveň vidíme, že i tak silní hráči, jakým byl v minulém desetiletí Radovan Vítek a jeho skupina CPI, tak nyní pod tlakem realizovaných investic a zadlužení některé nemovitosti prodávají. Co to může s trhem udělat?
0: Já myslím, že každá taková situace je příležitost. Ještě bych se vrátila ke skupině CPI. Tato skupina vlastně velmi dobře investovala za uplynulé finanční krize. Myslím si, že investovali do... Řady segmentů do řady nemovitostí, nejen v České republice, i v zahraničí, jsou vlastně středoevropským hráčem. A můj pohled na jejich situaci, jaký vnímám, je ten, že se snaží to portfolio optimalizovat a řekněme investovat do nemovitostí, které pokládají za klíčové, za podstatné a řekněme nabídnout na trh nemovitosti, které jsou buď malé nebo náročné na zprávu nebo prostě jim do toho jejich profilu zkrátka nezapadají a to je logické, protože z portfolio není neměné. Pokud máte velké realitní portfolio, které jde napříč sektory a napříč řekněme jurisdikcemi, tak pak nakupujete a prodáváte.
1: CPI je jeden subjekt, ale zároveň řada domácích investorů v minulých letech díky nízkým sazbám nakupovala komerční nemovitosti s využitím velkého dluhového financování. A teď se vracím zpátky k otázce vysokých sazeb. Je takový model právě v době vysokých úrokových sazeb udržitelný?
0: Není. (laughs) Je pravda, že dluhové financování bylo velmi dostupné, A určitě usnadňovalo ten transakční byznys. Banky jsou opatrnější, čili jednak požadují větší míru vlastních zdrojů. Řekla bych, že 40 minimálně budou chtít. Další věc je, že i eurové financování je dražší. Ty sazby nakonec investory výjdou na nějakých 5 je to velká zátěž a je to prostě projeví se to, čili výhodu budou mít nebo mají teď realizují subjekty s větší mírou vlastních zdrojů. A Pokud se bavíme o developmentu, často dostávám otázky ohledně ceny bytu a tady musím říct, jak výrazně se třeba náklady na financování promítají do do kalkulací developerů a tím pádem ten prostor pro třeba řekněme očekávanou korekci cen je tím pak velmi komplikovaný.
1: Bude tedy na trhu, přibývat prodejů nemovitostí činěných pod tlakem dluhu respektive věřitelů?
0: Určitě se objeví nemovitosti, kde si může majitel říct, že už nebude bojovat o ten projekt, že financování je drahé, že. Bude pro něj třeba výhodnější najít finančního partnera nebo nemovitost prodat. Takže si myslím, že takové příležitosti nastanou. A myslím si, že tady řada investorů, kteří na tyto investice jsou připraveni, zdroje mají. Takže si myslím, že k těm transakcím dojde a že můžou být úspěšné pro obě strany nakonec.
1: Paní ředilko, děkuji za rozhovor. Naším hostem... vám. Naším hostem byla Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Night Frank a prezidentka asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Slyšeli jste další díl podcastu Agenda. 15 minut o biznisu
0: z první ruky, každý všední den na Seznam zprávách. Přihlaste se k odběru na CZ, Apple Podcast nebo Spotify a neuteče vám ani jeden díl. Budeme rádi, když nás v aplikacích ohodnotíte nebo napíšete recenzi. AKOLEIT, udržitelný investiční fond. Zařaďte AKOLEIT do investičního slovníku i vy.